0: Мы просили наших спикеров заранее подумать, выделить один главный кейс из их практики, в который бы каким-то образом отражал возможности сервиса в решении сложных задач и результаты, интересные результаты, к которым удалось прийти.
1: Мы видим и наблюдаем, что большинство людей и бизнесов в России на самом деле проблема лежит вообще на уровне привлечения трафика.
0: Мне, конечно, про несколько миллионов долларов интересно послушать.
2: Будет ли СММ счет через год?
0: То есть люди не верят цифрам, я правильно понимаю? Вы даете им динамику, но они не хотят верить в эти цифры, потому что у них есть какие-то внутренние убеждения.
3: Учись, как анализировать данные, которые ты покупаешь у Фейсбука.
0: Добрый день, в эфире Next Media Podcast, меня зовут Ильнара Петрова, я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. Это специальный выпуск подкаста, и сегодня мы поговорим с представителями сервисов, которые упрощают жизнь SMM-специалистам, маркетологам и диджитал-агентствам. Время, как известно, самый ценный ресурс, и особенно его не хочется тратить на те задачи, которые можно делегировать, автоматизировать, упростить или поручить алгоритмам. Обновление и смена трендов ставят новые вызовы перед всеми диджитал-специалистами, и это требует постоянного развития, прокачки, развития навыков. От инструментов, которые мы используем, зависит эффективность нашей работы и то, сколько мы зарабатываем. Поэтому сегодня мы пригласили представителей разных сервисов для того, чтобы разобраться, а всем ли они нужны, какие задачи мы можем решить с их помощью и сколько это поможет сэкономить времени и заработать денег. Итак, с нами сегодня Александр Балин, директор по развитию сервиса Марквиз. Марквиз – это онлайн-конструктор квиз-опросов для бизнеса. Андрей Калашник, директор по маркетингу сервиса по поиску и проверке блогеров Тренд Хироу. Андрей, добрый день.
2: Добрый день.
0: И Владислав Ядров, создатель сервиса Инстателепорт для привлечения подписчиков, а также владелец Инстаграм-агентства Ядров Медиа и автор популярного канала на Ютубе. Инста, новости. Владислав, добрый день.
3: Добрый, добрый.
0: А мы переходим ко второй части нашего выпуска. И у меня несколько вопросов к Александру Балину, директору по развитию сервиса Марк Куиз. И, конечно, первый вопрос касается кейсов. Предлагаю сразу перейти к ним. Мы просили наших спикеров заранее подумать, выделить один главный кейс из их практики в прошлом 2020 году или уже в текущем 2021 году, который бы каким то каким-то образом отражал возможности сервиса в решении сложных задач и результаты интересные результаты, к которым удалось прийти. Что расскажете?
1: У нас, ну там, десятки тысяч пользователей, которые создавали квизы и делились с нами разными кейсами. И первое, что мне приходило в голову, чтобы придать пикантности и повысить рейтинги подкастов... Сексшоп? Нет, даже боль. Ну, вообще, в целом, индустрия для взрослых, особенно с видеоконтентом, плюс мошеннические всякие схемы, вот, но давайте, наверное, оставим для безопасности просто ссылку на статью, я на Виси писал интересный обзор на эту тему. И если не возражаешь, я чуть-чуть переложу ответственность на тебя. У меня есть три варианта.
0: Давай, это уже похоже на квиз. Да.
1: Первый вариант – это использование квиза у производителя и розничного продавца женской одежды для фитнеса, как они повышали продажи через Инстаграм у себя. Второй вариант – это использование квиза в нише финансового консалтинга, где с помощью этого инструмента несколько миллионов долларов были привлечены. И третий пример – это специальный проект метологии HeadHunter, где за ограниченный бюджет, за ограниченное время было интересно собрано большое количество заявок с с будущими откликами на вакансии и обучение. Какой из трех вариантов было бы интересно?
0: Мне, конечно, про несколько миллионов долларов интересно послушать.
1: Окей. Okay. Вообще, ниша, 2020 год, кстати, очень, наверное, в тему. Мне кажется, из всех вообще щелей все трубили о важности инвестициях, столько всяких брокеров появилось это хайповая тема. Наверное, на этом очень многие люди денег заработали и потеряли. Пришел просто пользователь компания давно очень на рынке ну, лет 8, с лицензией банка. России, проверенные ребята, которые привлекают на финансовый консалтинг и потом доверительное управление состоятельных клиентов. Среди клиентов, которых они могут называть, есть там несколько именитых спортсменов, банкиров и прочих состоятельных ребят. Вся Стратегия маркетинга у них, как ни странно, строилась через Инстаграм-основателя. Он делился различными, проводил часто прямые эфиры, у него большое количество просмотров вот этот IGTV, делился разными чек-листами с аудиторией, в общем, тестировал разные форматы, но они потом рассказали, что у них очень большой был процент отказов после того, как как раз они, вот какой-то лид-магнит, о котором Владислав там рассказывал, они после этого шага сливаются. Что ребята сделали? Раз уж пошла такая пьянка и интерес к инвестициям проснулся, то давайте мы проведем тестирование через квиз людей на предмет, типа какого типа ты инвестор. И в конце покажем, куда и в каких пропорциях ты можешь инвестировать. Ну, С точки зрения человека-потребителя тебе несложно уделить две минуты из любопытства посмотреть, что там будет. Ребята подготовили по какой-то методологии британской финансовой школы всего лишь 10 вопросов, отвечая на которые, ты в конце видишь результат в квизе о том, что, допустим, ты там консервативный инвестор, а ты какой-то там умеренный какой-то там умеренно-умеренный, есть какие-то градации, в таких-то пропорциях ты можешь инвестировать, но, дружок, это же твои деньги, ты их можешь потерять, поэтому, пожалуйста, оставь свой телефон, и мы проведем тебе 15-минутную бесплатную консультацию. Я не знаю точных цифр этого кейса на сегодняшний день, но... После недели тестирования без дополнительных вливаний рекламного бюджета количество заявок увеличилось шесть половиной раз. В этой нише они перевалили там за сотню заявок в день столкнулись с проблемой того, что просто не хватает качественно финансовых консультантов, которые смогут обрабатывать такой поток заявок. И потом, спустя, по-моему, 2-3 недели, они сообщили о том, что Александр у нас интересный случай, когда с нами начинают работать, обычно начинают с каких-то маленьких сумм, чтобы их попробовать, а с квиза пришел человек, который ровно миллион долларов отдал в управление.
0: Это произошло в 2020 году, да?
1: Это 2020 год, да. У кого-то миллион долларов был, да?
0: самом двадцатом году, на который люди жалуются, да, да, в социальных сетях, в интернете, в медиа, а кто-то прошел квиз и решил: ну, свободный миллион долларов я, пожалуй, вложу сюда. Я вам доверяю. Отличные новости. <смех> Мне нравится этот кейс. То есть им удалось успешно закрыть несколько подобных сделок.
1: они решили две проблемы свои ключевые, это первое, они победили вот этот статус-кво и страх э, начать что-то делать, э, ну такой серьезный, не просто тыкаться в экране и смотреть видео, а перейти к какому-то действию, пусть это будет просто банально поболтать с консультантом и рассказать о своих целях, э, если они есть. Измеряется это просто конверсии в заявку И второе, они смогли Да, привлекать просто деньги Тоже с большей конверсией, потому что Вот это суммарное доверие К к этой компании, к этим специалистам Подросло.
0: Но они через сквиз еще и продемонстрировали свою Экспертизу, поскольку вы упомянули, что это были Там не пять рандомных вопросов А вопросы, которые базировались На какой-то практике Подтвержденной в научном сообществе
1: Да, наверное, можно сделать такое Предположение, я не скажу, наверное но я думаю, что участие пользователей точно такое
0: впечатление сложилось Да, и вот у меня еще одна такая гипотеза Скажите, верна она или я ошибаюсь Чем сложнее продукт или услуга, чем больше в ней заложена ценность Тем важнее прорабатывать такие элементы и детали, как квизы, например
1: Хороший вопрос, здесь можно порассуждать, но просто опираясь на данные и там внутреннюю какую-то статистику, мы видим, что ну, как минимум половина людей, которые квизы создают, они их создают в сфере услуг. Там, где цикл сделки растягивается на какое-то время, и помимо того, что они решают свою задачу роста конверсии в заявку, увеличение просто количества этих заявок, снижение стоимости такого обращения, они еще с помощью Кьюзак квалифицируют эту заявку. Вот мы сейчас вышли на рынок Британии и США. Там это развито несколько поинтереснее, чем у нас, но у нас мы тоже встречали такие кейсы, что особенно агентства маркетинговые, которые используют квизы для привлечения заявок на свои услуги, они прям выстраивают приоритет обработки заявок в зависимости от ответов на вопросы. И делились, что сокращали тоже циклы сделки и повышали общий средний чек. То есть в агентском бизнесе у них есть сложность в том, что в отличие от продуктового бизнеса, у них нет возможности быстрого масштабирования. Все завязано на людях. Вот важность приоритета работы с клиентами может быть рычагом для роста вообще бизнеса такого.
0: Супер, очень интересно. И, кстати, редактор нашего подкаста Аня, она живет в Германии. И она рассказывала о том, что когда ты отзываешься на какую-то вакансию, Там робот проверяет ключевые слова, которые ты используешь в этой вакансии. И в зависимости от того, насколько эти ключевые слова, например, название университета, где ты получил степень, или название э, работы исследовательской, которую ты защищал, или компании, в которых ты до этого работал или сотрудничал. Так вот, в зависимости от того, насколько много совпадений, вот Так и будут реагировать на твой ответ на эту вакансию. Если там совпадение больше 50%, то вероятность выше. Если меньше, то вероятность ниже. Если меньше 30%, то робот сразу тебя отсеет и не допустит до людей.
1: Ну, крутой функционал, и когда у тебя большой поток заявок, это действительно очень может быть полезно. Ты не задавала такого вопроса, но вот в ходе твоего рассказа я считаю важным там поделиться этим мнением, что мы видим и наблюдаем, что у большинства людей и бизнесов в России на самом деле проблема лежит вообще на уровне привлечения трафика. Вот важность автоматизации, она, конечно, действительно важна, но, возможно, для кого-то это еще не актуально, поэтому слушатели этого подкаста, задавайте четко себе вопрос, насколько действительно бизнес-процессы уже настроены для того, чтобы это все автоматизировать, возможно, нужно спуститься на шажочек ниже и решить другую, более глобальную более глобальный вопрос.
0: Супер, спасибо большое за этот комментарий, я думаю, что для многих он может показаться важным и значительным на том этапе развития, на котором они находятся. Если вернуться к вашему сервису, какие направления для развития вы видите, выбрали, определили для себя в двадцать первом году?
1: Если говорить про российский рынок, то мы сейчас активно идем в направлении e-commerce, я имею в виду там онлайн-продажи, онлайн в том числе через Инстаграм и другие социальные сети. Мы уже видим, что очень многие люди начали использовать как раз квиз уже даже не просто как инструмент для получения заявки, контакта какого-то, а как инструмент, очень простая и дешевая, такой инструмент, рекомендаций. Через квиз, механику квиза, вы задаете вопросы, которые вычленяют потребности этой аудитории и показываете просто рекомендации, доверие которым гораздо выше. Мы уже начали вытеснять классические фильтры, где можно просто там сузить выбор в каталоге по цвету какой-нибудь бренду и чему либо еще, но если окунуться там в психологию и в голову залезть покупателю, ему скорее важно то, как этот продукт будет, ну, насколько продукт будет релевантен его действительно потребностям или там болям, которые у него сейчас вот прям остро стоят перед ним. И если среди слушателей есть там яркие представители, возможно, пока что не яркие, но с претензией, не стесняйтесь, пишите свои пожелания, рассказывайте о своих болях, болях, будем общаться.
0: Куда писать? Где рассказывать?
1: Да, на самом деле, со мной, например, можно связаться просто через чат, зайдя в marquis.ru, написать в чат на сайте, сказать, что вот я слушал, слушала подкаст, Александр сказал, что с ним можно связаться. Ребята подскажут либо ссылки на мои соцсети, либо соединят прямо там.
0: Супер, ну, слушатели, я надеюсь, что вы услышали и нашли для, в этом объявлении для себя определенные возможности. Хорошо, если вернуться к вопросу трендов и трендов, связанных с автоматизацией, которая у нас находится на стыке социальных сетей и продаж, то какие еще тренды, предпосылки, возможности на этом рынке вы для себя видите?
1: Сложность. Построение маркетинга через соцсети, продажи через соцсети или просто привлечение оттуда трафика кроется в двух вещах. Если у тебя получается хорошо, то, скорее всего, ты будешь завален в процессе обработки заказов, заявок, ответов на вопрос. И, наверное, будь то мы, ребята, которые сегодня в гостях у тебя в подкасте, Возможно, другие сервисы, если решат эту проблему, то смогут неплохо золотиться С другой стороны, есть сложность в анализе. Например, сервис Андрея, ну как минимум частично, решает этот вопрос, и это здорово. Сервис Влада тоже... Он он не настолько заточенный, не назвал это киллер-фичи, но это тоже способность измерять эффективность трафика и способов привлечения через какие-то коммуникации. Я думаю, что на вот этих двух таких вопросах есть огромный потенциал роста и развития маркетинга через соцсети, Вот если посмотреть на это прям таким большим мазком.
0: Супер. И пришло время спецпредложения. Приготовил ли ты какое-нибудь спецпредложение для слушателей нашего подкаста?
1: Да, и это третий очень сложный вопрос. Дело в том, что... Вся команда у нас очень сильно против различных скидок, промо-кодов. По-моему, Влад поднимал этот вопрос о том, что мы как сервисы должны прививать культуру потребления и развивать в целом российский рынок. Более того, у нас есть традиция в черную пятницу или киберпонедельник, когда у всех скидка минус 70%, мы запускаем рекламную кампанию о том, что мы поднимаем цены в три раза. Ну, на самом деле мы так не делаем, но CTR таких объявлений зашкаливает, и люди успевают регистрироваться, пытаемся выделиться на этом фоне, вот, но нужно делать исключения. мне очень интересно пообщаться с твоими подписчиками, поэтому давай мы дадим промокод, там, название подкаста. NextMedia, я думаю, там продублируем название. И а, мы подарим а, месяц а, нашей платной дополнительной функции а, внутренней аналитики, чтобы вы не тратили свое время а, на подключение аналитики к виза через Метрику, Google Аналитику, и потом еще а, не нервничали, почему данные не сходятся, а просто нажали одну кнопочку и собирали данные а, с расширенной всякой статистикой.
0: Класс, спасибо большое, подарочки, подарочки, подарочки. Дорогие слушатели, надеюсь, вы оцените этот бонус по достоинству и обязательно им воспользуйтесь. Подробности будут в описании подкаста. Спасибо большое. А мы двигаемся дальше. Андрей Калашник, директор по маркетингу сервиса по поиску и проверке блогеров Trend Hero. У меня вот ровно такие же вопросы к вам. Кейсы. Что же интересного такого произошло в прошлом двадцатом году или уже в текущем двадцать первом, что отражает, показывает в лучшем виде возможности вашего сервиса, и в том числе бизнес-результаты, к которым удалось прийти? Мне
2: показалось, что будет интересно, если я просто расскажу простой очень кейс, который меня лично много чему научил, который, наверное, очень сильно понравится Владиславу и, собственно говоря, Александру, потому что у него есть очень... А мне... Давайте вы скажете в конце, когда я его расскажу, скажете, понравилось вам или нет. Договорились. Смысл кейса в чем? Барышня выбирала себе блогеров, у которых хочет разместить рекламу. Это, собственно говоря, магазин постельного белья, маленький в Инстаграме. Ограниченный бюджет. Опять же, наша маленькая планочка для маленьких клиентов. У нее было 4000 рублей. Ну, вернее, до 10, но, условно говоря, она искала себе блогера. И так, собственно, делать нельзя, искать одного блогера. Но она это делала. И у нее было вариантов 6 штук. И, собственно говоря, она зашла в Trend Hero, забила их всех, выбрала самую лучшую, разместилась у нее, и у нее как бы, продала своего белья на 100 тысяч рублей. То есть заплатила за рекламу 4, продала на 100 тысяч. Почему этот кейс важен для понимания, почему понравится другим ребятам? Потому что она не делала так, как делают... Эм, По моим ощущениям, 50% людей, которые размещают рекламу, она делала это иначе. Она делала с акцией. Но тут важен момент не просто то, что это именно акция. Может быть не акция, может быть маркет-квиз, может быть как раз-таки какое-то обучение, может быть какой-то инфопродукт. Но смысл в том, что она конкретно покупала у блогера рекламу конкретной штуки, которую сейчас можно было купить. И если у блогера есть доверие своей аудитории, то вот конкретно сейчас аудитория пойдет и купит. Я уже все раскрыл в кейсе, она сделала акцию, она предлагала, блогер предлагала пройти по этой акции и заказать по этой акции сейчас. Причем это было не какое-то сложное действие, а очень простое, перейти в Инстаграм и в Инстаграме заказать через Директ. Почему я говорю, что это очень э, простое действие? Потому что... Я очень много видел вариантов, когда заказывали, например, для мебельных магазинов такую схему, типа, вот, у нас черная пятница, знаете, что у нас черная пятница, вот в этом магазине мы мы там с мужем купили вот этот вот диван в этом магазине. Соответственно, это может быть не очень эффективно, именно так же, как эм, фотограф такой-то. Знаете, вот эти всякие приколы, типа, а давайте, я, я блогер, у меня 100 тысяч, давайте вы меня отфоткаете, а я выложу, что это ваша фотка. Вот так вот фотографам никогда нельзя соглашаться. Ты или меня рекламируешь и делаешь отдельный пост, в котором говоришь, что я офигенный фотограф, или вот это твоя маленькая приписка которая никого не интересует. У нас как бы есть статистика, мы прямо показываем, как упоминание отражается на подписчиках. Очень плохо отражается на подписчиках. Надо вот конкретную рекомендацию. Когда блогер говорит от своего лица, что вот это вот хорошая акция, вот это вот хорошая штука, вот здесь вот хороший квиз. Вот здесь вот хороший чек-лист какой-то. Вот когда блогер так делает, тогда люди пере, ну, типа, доверяют ему и переходят. И важно как раз-таки с помощью нашего сервиса проверить, что есть это доверие между блогером и не блогером. Бывают абсолютно противоположные кейсы, когда... А почему я не проверила до этого? Или же, а но мне не нравились, но я заказала, а, ноль... Такие кейсы у нас тоже бывают
0: То есть люди не верят цифрам, я правильно понимаю? Вы даете им динамику, но они не хотят верить в эти цифры Потому что у них есть какие-то внутренние убеждения Типа, ну это он мне нравится, мне нравится этот блогер Я хочу отдать ему эти деньги
2: Мы мы с этим как раз-таки очень сильно боремся Мы стараемся в сервисе показать норму Что вот эта норма, вот это это или это, это уже подозрительно То есть, например, если большой разброс лайков, это подозрительно Если маленький разброс лайков, это подозрительно Конкретно по цифрам говорим что разброс должен быть от 40 до 100%. Если он там 30, то это очень подозрительно. Если он 120, то тоже не очень хорошо.
0: Я правильно понимаю, что этот кейс, он описан на вашем сайте. Мы можем ссылку приложить в описании к подкасту.
2: Да, 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 да.
0: Супер отлично. Да, мне, кстати, кейс понравился. Хотя, конечно, поначалу он выглядел как ошибка выжившего. Но я тут, Андрей, доверяю вашему профессионализму. И думаю, что если вы решили его озвучить, то там все-таки не ошибка выжившего, а действительно то, как... Правильное попадание может э, сказаться на бизнес в результатах.
2: В принципе, так и работает. Инфлюенсер компании, они как раз-таки... Почему инфлюенсер компании? Потому что тебе нужно выбрать десяток где-то инфлюенсеров. Даже есть такой очень красивый показатель, показатель эффективного бюджета. Когда ты заказываешь рекламу у десяти блогеров, Примерно одинаковую, оцениваешь, сколько от них пришло подписчиков, оцениваешь какой-то показатель, например, там стоимость подписчика от блогера, и стараешься сделать так, чтобы процент эффективного бюджета, потраченного на компанию, был больше. Это хорошо работает, если у тебя там 10, 20, 30, 40 э, блогеров в компании, и если это микроинфлюенсеры или наноинфлюенсеры. С большими с большим блогерами там вообще все очень сложно в этом аспекте, потому что они дают, как, конечно, б- много внимания, много, как бы это сказать, большой охват, много людей зайдут на ваш профиль, и тебе кажется, что это успех. Но если пересчитать вот на там, один миллионник или 10 микроинфлюенсеров, или там 5 макроинфлюенсеров, то может быть, что и цена подписчика будет меньше, и цена тысячи просмотров будет меньше. И вообще все показатели будут лучше как раз-таки просто потратить время на то, чтобы не заказывать какого-то мегапопулярного человека, миллионника. Поэтому очень важно, опять же, смотреть на опыт предыдущих интеграций, как они это делают. Это, опять же, у нас очень легко посмотреть. Просто вводишь имя блогера, и она говорит, вот такие компании проводил с такими-то брендами.
0: Супер. А вот этот показатель эффективной траты бюджета, его тоже можно посмотреть у вас на платформе?
2: Нет, у нас пока что его нельзя посмотреть. Это, опять же, таки то, что сейчас еще остается в Excel, но мы рано или поздно это сделаем у нас.
0: Супер. Это как раз предвосхищает мой следующий вопрос. Какие направления для развития сервера? вы видите для себя в 2021 году мы
2: допилили три мощные фишки за 9 месяцев ну три мощных функционала на самом то деле с, связанные с аналитикой я думаю что мы зас- ускоримся в следующем году и вот сейчас мы выпустим пересечение опять же то что очень сильно помогает запускать рекламу на много блогеров то есть э-м, пересечение это когда ты берешь там 5 блогеров И говоришь, а покажи мне, сколько у них там уникальной аудитории. Или наоборот, сколько у них эм, общей аудитории. Потому что одни компании нацелены на охват. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали обо мне. А другие компании нацелены на количество касаний. То есть мне важно, чтобы один человек услышал с разных сторон. Тогда я пытаюсь взять блогеров, которых как можно больше общей э, аудитории. И это тоже как бы отдельный подход, когда ты или на охват ориентируешься, или на, скажем так, общую аудиторию, чтобы увеличить количество касаний. И, соответственно, мы вот эту фишку выпустим буквально, функцию выпустим буквально вот-вот. Потом займемся, наверное, аутричем и всякими фишками, которые помогут продавать и покупать рекламу блогеров, ну, По типу биржи, но не биржа, я не могу пока еще раскрыть, что это будет, но будет интересно.
0: И тоже задам вопрос про тренды. Вы анализируете рынок, вы смотрите на коллег, вы смотрите на конкурентов, вы смотрите на то, что происходит на других рынках. Какие тренды вы для себя отмечаете, какие услуги необходимы сегодня и будут необходимы для автоматизации задач, которые находятся на стыке продаж, инфлюенс-маркетинга, коммуникаций э, в социальных медиа сегодня?
2: То, о чем мы сегодня два раза упоминали, но так и не рассказали про cancel culture.
0: Вот-вот-вот, да, сейчас самое время.
2: Очень сильно обострилась ситуация, когда публика, наконец-то, аудитория, наконец-то могла прямо взаимодействовать с блогером. Раньше, короче, наказать блогера или известную личность практически было невозможно. Вот реально, ты делаешь какую-то гадость, ты говоришь какую-то дрянь, аудитория такая фу-фу-фу, и ничего не происходило. И тренд, мне кажется, в том, что блогеры, чувствуя эту угрозу, будут разделяться на две такие группы. Первая будет делать абсолютно стерильный контент, а другие будут делать все более токсичный контент. И это будет все очень сильно поляризироваться, мне так кажется. И поэтому с нашей точки зрения, как сервиса, для нас важно выделять вот этот вот инструмент эм, как раз-таки в репутацию, репутацию блогера. Для того, чтобы сказать, смотрите, вот этот вот стерильный, вот этот вот токсичный, вот этот вот взаимодействует с своей аудиторией, у него есть вот такая вот аудитория с такими-то интересами. Мы уже сейчас можем собирать интересы, например, эм, как раз-таки по э, подпискам подписчиков. В TrendHero мы можем отдать много блогеров, аккаунтов интересных. А с другой стороны, мы можем сказать, что, смотрите, вы сошли на этого человека. Он маркетолог, или он бухгалтер, или он стилист. Что должно быть у стилиста? У стилиста должна быть преданная аудитория, но если эта аудитория преданная и заинтересована, то она не может быть подписана только на одного стилиста. У бухгалтера не может быть подписано только на одного бухгалтера. Соответственно, мы говорим, вот, посмотрите, пожалуйста, ее интересы. В этих интересах только косметика, мейкап и селебы, или же есть еще и бухгалтеры. И если там есть бухгалтеры, то отлично. Значит, публика может быть целевой и заинтересованной. Если нет, то как бы она сильно не писала о бухгалтерии, скорее всего, аудитория не за этим пришла. Может, пришла для того, чтобы следить, как она мужа бросила.
0: Да-да, я согласна. Это абсолютно, кстати, созвучно. Основной идеей, как мне кажется, фильма Social Dilemma, который прогремел и вполне обоснованно. И да, действительно, алгоритмы и Instagram отлично справляются с задачей поляризации общества. И это то, что мы наблюдаем сегодня на этих платформах особенно ярко. И, безусловно, это влияет в том числе на э, социальную нашу картину мира и на то, как мы воспринимаем Реальности и это формирует определенные когнитивные искажения сто процентов так
2: а можно еще один вот даже хотелось бросить как раз таки в контексте трендов вопрос всем остальным коллегам, потому что мы говорим про СММ а будет ли СММ счет через год? Потому что что такое СМ-щик? Это или контент-менеджер, который что-то постит, или же это э, вот таргетолог, да, то есть человек, который делает рекламу в Фейсбуке, он СМ-щик или нет? Когда ты пишешь вакансию, ты же ну, не пишешь СМ-щик, ты пишешь таргетолог или там Фейсбук-таргетолог или опять же там блогер, это же не СМ-щик ни разу или что еще, там создатель масок копирайтер.
0: Так, у коллег спросим, а вы-то вы-то сами что думаете? Как, какая у вас позиция в этом вопросу?
2: Мне кажется, что не будет. Каждая профессия, она выделится, мне кажется, но не быстро. Мне кажется, в течение трех лет.
0: По большому счету мы наблюдаем эволюцию на рынке и она связана с эволюцией в том числе образованности заказчиков и бизнесов, когда наконец-то они начинают понимать то, из чего складывается та задача, которую нужно решить. Так, мы, кстати, к Андрею должны вернуться, потому что Андрей э, сместил фокус нашего внимания. Между тем я напомню, что Андрей хотел тоже подготовить спецпредложение для слушателей нашего подкаста.
2: У нас есть такое предположение, предположение, что у нас сервис хороший. И мы всегда очень любим давать людям попробовать его, какую-то его часть, попробовать для своих задач. Что вот возьмите, попробуйте, и вам понравится. И и пока что это срабатывает, поэтому по промокоду NEXTMEDIA будет 5 проверок блогеров бесплатно. Попробуйте, будет очень много интересного и плюс дополнительные фишки, которые вы сможете заценить. Сервис отдает их или бесплатно, или полубесплатно, или же поможет вам за денежку сильно упростить эту работу.
0: Ура, 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 подарки, подарки, подарки. Все, все подробности будут в описании к подкасту. Я очень рассчитываю на то, что вы, друзья, воспользуетесь этим предложением, окунетесь в мир аналитики, статистики, когнитивные искажения перестанут мешать вам принимать разумные решения и инвестировать ваши деньги так, чтобы они возвращались. Супер, спасибо большое, Андрей. И я предлагаю перейти к Владиславу. Владислав Ядров, создатель сервиса In- телепорт. И, конечно, у меня вот ровно такой же вопрос, и он про кейсы. Какой интересный кейс, Владислав, вы для нас приготовили, готовы рассказать, который бы показывал эффективность работы вашего сервиса и то, с какими задачами он может справляться?
3: Ну, На самом деле, сервис изначально задумывался как ответвление для новой профессии. То есть есть таргетологи, да, есть вот таргетологи, которые гонят трафик в виде подписчиков. Парень взял консультацию, говорит, что не могу вырасти, то есть он там зарабатывал, два проекта вел, по 15 тысяч брал, и вот у него 30 тысяч типа, получалось. Я говорю, слушай, попробуй взять какого-нибудь ну, школу блогера на продвижение. Вот парня зовут Артем, и он взял, собственно, через мой сервис школу по психологии, и начал этого эксперта на него вести трафик. У них в скором времени там типа они ну, на месяц его взяли, и через месяц как раз у них вебинар там, начинался, где они там продавали свои курсы. В общем, он договорился с ними а, на процент то есть это было там 5 процентов всего лишь. Ну, потому что школа ему пообещала, что мы прям очень круто продаем, и типа проблем с продажами не будет. Собственно, парень заработал за месяц 85 тысяч рублей. Он мне сам потом говорил, Влад, слушай, я там вообще ничего особо не делал. (свят) Он говорит, я просто на широкую аудиторию запустил, и все само пошло. То есть, ну, опять же, там дело креативов, и каждая история, когда вы, друзья, слышите различные кейсы, это не... Это просто как стори-теллинг, что, типа, и так можно, и, типа, ты поверь в себя. Но каждый кейс, я не считаю, что он прям повторим. Артем привел с девушке 4,5-4 с чем-то там, короче, подписчиков. Они их перетекли в плавных, собственно, как я и говорил, по схеме в Boot Help. И в Boot Help там, пришло около 4 какие-то доли людей потерялись, кто-то не разобрался в кнопочках, еще во что-то, в чем-то. В общем, они сделали запуск на где-то около 2 миллионов, 1 миллион 700. Ну, потому что у него 5 процентов, короче, надо посчитать, сколько они сделали, ну, 1 миллион 800, 1 миллион 700, так получается. Ну, это охрененно. То есть онлайн-школа с помощью этой аудитории заработала бабок. Есть чувак, который, ну, типа, под дну и такой, оп, как бы, и получилась такая жила для него золотая, то, что он говорит, так, блин, это же не сложно делать. Ну, а на самом деле, действительно, ты запускаешь рекламу на широкую аудиторию, на всю Россию, каждому эксперту, какая разница, откуда у тебя подписчик-то прибудет. Ну, самое главное, чтобы ему было интересно тебя смотреть. И ты ставишь на широкую аудиторию, ставишь конверсии, Facebook сам понимает, какой человек тебе нужен, он понимает, как этот твой креатив, на кого он, собственно, нацелен. Вся история, она действительно автоматизирована. И в какой-то мере я вот э, к нашему предыдущим дебатам возвращаюсь, да, э, в скором времени-то вообще таргетологи-то тоже будут. Ну, то есть, если настолько все легко настраивается. И я вот в какой-то момент себя почувствовал после этой истории, такой, а реально, а если через два года я как таргетолог, как агентство не нужен буду? Прекрасно то, что я пока тут где-то приютился в районе IT-сервиса, который действительно будет полезен. То есть, вот э, сервис, э, точнее, кейс, Он, собственно, показывает, как человек, таргетолог, может себя попробовать в другом амплуа, попробовать совсем в другой нише и почувствовать вкус денег то, что многие таргетологи, если честно, плавают в очень маленьких цифрах. То есть до сих пор многие таргетологи, я 500 рублей в день откручиваю там в салону красоты считают, что это прекрасно, и не знают то, что некоторые люди откручивают по 200 тысяч в день. У меня есть шоу-рум, который откручивает по 50 тысяч в день в Москве. В России очень скудна, да, У нас финансовая грамотность, образовательная деятельность, там. люди не понимают, что и в рекламе-то уже давно или в лето эти бюджеты крошечные по 200, по 100 рублей. Прошли те времена, когда подписчики стоили дешево, прошли те времена, когда рекламные бюджеты были крошечные маленькие. Ну, типа, я хочу немножко вернуть всех на землю, потому что у нас, к сожалению, любят все инфо бизнес-тренера вещать про какие-то замечательные кейсы, но никто не вдается в подробности, что эти кейсы очень давние. Ну потому что, действительно, мы все так привыкли, если у нас есть хороший кейс, мы его будем годами рассказывать. Вот. И из-за этого складывается вот как искажение времени, да, вот, информация. Вот
0: это как раз мой следующий вопрос. Какие направления для развития своего сервиса вы видите, определили для себя в 2021 году? То есть, какую сторону вы будете идти? В сторону аналитики? В сторону каких-то новых фичей? Или появится новая киллер-фича? Или будете специализироваться на инфобизнесе, на работе с экспертами? Что это будет? Какой
3: фокус? Я вот одним из направлений вижу, что на э, основе э, собранных данных мы можем очень неплохо прокачать ребят, экспертов, таргетологов. Э, У меня есть прям в э, сервисе отдельный блок, это модуль обучения, и я вот туда сейчас буду максимально свои силы тратить, чтобы обучать людей, какие правильные должны быть лид-магниты, какие тренды лид-магнитов. Кстати, немножечко спалю вам. Лид-магниты 21-го года, это видео лид-магниты, потому что люди перестанут скоро читать что-то, и вот эти все PDF-очки, которые вы скидываете, ну, друзья, как бы мне проще посмотреть пятиминутный ролик, и уже сами видите, у нас есть Clubhouse, в котором там поговорили, и этот, ну, этот, эта общалка не сохранилась, да, то есть это раз информация, которую взял и выплюнул. У нас есть ТикТок, который 15 секунд потанцевал и следующий пролистал и так далее. То есть вы понимаете, к чему мы идем? А, быстрая информация, короткая, сжатая, но кайфовая. То есть ты реально такой о, классно, супер, это и есть лид-магнит, который меня может заманить. Там, чек-листы, гайды, ну да, дизайнеры постарались. Там, в ближайшие вот эти два года, 19 20 красавчики, реально Там ну, у нас реально очень дизайнеры очень продвинутые в этом плане. И все очень красиво, но это уже к сожалению не так будет людей манить людей будут манить там Телеграм закрытые чаты, каналы, где там будет какая-то собранная особая информация. Поэтому это вот вам на заметку. Я буду двигаться в сторону образования. Не хочу это монетизировать, то есть это просто вот для пользователей это будет база знаний.
0: Так, давайте тогда дадим для слушателей нашего подкаста пароли явки, где следить, где можно этот блок читать.
3: А, не, это просто вы бесплатно регистрируетесь на сервисе, и вам этот будет модуль доступен. Вот. Единственное, я не знаю, там, мы сделаем, может, какой-то порог, чтобы пользователь осознанный него заходил. Дальше мы делаем историю для агентств, то есть многие агентства ведут разные проекты, и вопрос, как им отсегментировать, там, группировать разные проекты. Есть миллион страниц, которые через телепорт создаются. То есть я вот любитель, чтобы у меня все было по полочкам. В общем, я это переношу на свой сервис, поэтому мы делаем сейчас группировку по проектам, чтобы каждому пользователю было удобно находить ту или иную страницу, потому что мы, в том числе, полезны даже и в качестве вот как рекламы у блогеров выделил сегмент, да, что блогеры у нас, это тоже наша целевая аудитория, не только выдавать чек-листы, но другие микроблогеры, микроинфлюенсеры, они делают рекламу. А как понять, что со сториса этого пацана ко мне пришло много людей? По его статистике, которая может нарисовать, или чисто, ну, ручками, да, опять же, листать, сколько у меня сегодня подписчиков пришло. А если вы заказали рекламу у большого блогера, что вы будете все листать? Ну, понятно, у нас есть другие сервисы, а, ну как понять, где органика, а где с этой рекламы? Ну, то есть, если у вас реально поток как бы выстроен, вы берете, даете там сценарий блогеру, он говорит, вот такой классный парень, там Влад рассказывает про таргет, и он для вас, для всех подготовил чек-лист, если вы на него подпишетесь. Вот, свайпайте вверх, ну, естественно, это для блогеров, у кого 10 тысяч подписчиков, киллер так скажем, это подходит. Он свайпает, переходит на наш сервис, подписывается принудительно по факту, чтобы получить чек-лист. Вот. Ну, таким образом вы можете отследить, сколько от блогера была активность. То есть вы под каждого блогера создаете страничку телепорта и телепортируете его аудиторию собственно, к себе в Инстаграм-аккаунт. Ну, естественно, за какую-то полезняшку. Не знаю, мне кажется, сейчас люди просто так вообще не пойдут, если ты не проверяешь какую-то свою экспертность. Окей,
0: okay, а что по трендам? Мы уже послушали коллег. А какие тренды вы для себя отмечаете э, в том сегменте, где присутствуете, где работаете?
3: Я выделяю именно онлайн-образование, потому что оно с каждым годом просто гипер набирает обороты. То есть там раньше, если слушали про инфопродюсеров, там, ой, я сделал запуск на 200 тысяч, там, а сейчас это просто там, 17, 20, 30 миллионов, ты понимаешь, что-то все, как биткоин, улетает куда-то в космос и лови-лови э, этот момент. То есть, как бы, вот, я думаю, что мы пойдем по, по этому сценарию. <coughs> Естественно, мы ищем пользователей, которые собирают вокруг себя ну, там, таргетолог, который продвигает онлайн-школы, да. Я думаю, в рынок образования это вот какой-то тренд, которым нужно как-то держаться. Ну, это вот с точки моего окружения, которое мне интересно было. Ну, и, естественно, аналитика, аналитика, еще раз аналитика, потому что я уже устал просто учить своих учеников, что, ребята, настрой таргет, реально сейчас две кнопочки нажал, там несложный Facebook, такой реально умный, красавчик просто, все за тебя сделает, оптимизирует бюджет, подберет аудиторию. Ну, типа, тебе-то что делать? учись, как анализировать данные, которые ты покупаешь у Фейсбука. Многие бизнесмены думают, что так, сколько я потрачу на рекламу? Да не трачишь ты, ты инвестируешь в рекламу, ты у Фейсбука покупаешь кучу данных.
0: Время специального предложения. Что, Владислав, вы приготовили для слушателей нашего подкаста?
3: Ну, давайте адекватно. Мой сервис стоит один рубль за успешную проверку. Один рубль. Я не думаю, что в ближайшем будущем я это подниму. Я, ну, как бы, один рубль. Вы когда вообще последний раз видели мелочь вот эту? У меня бесплатная регистрация на сервис, у нас нет никакой абонентской платы. И единственное, что мы, конечно же, сделаем... У нас до этого было 20 проверок для всех пользователей бесплатно. Ну, то есть, ты 20 подписчиков, пожалуйста, получай. Мы сейчас сделали 50 проверок именно вот под данный подкаст. И это мы сохраним на протяжении всего момента. То есть, я думаю, получив вот это, вкусив там, 50 первых подписчиков, как это работает вы точно поймете, оно ваше, не ваше, интересно вам это или нет, и мы этот дипазон мы дальше оставим, то есть я ну, плюс-минус, представляю, что такое 50 подписчиков, блин, это, если они выйдут вам по 10 рублей, вы потратите рекламный бюджет 500 рублей, да, ну, понятно, есть там открутка рекламной кампании, ее оптимизация, ладно, 1000 рублей ты потратил. Ну, короче, вот, я думаю, это абсолютно нормальная история, не хочу я удешевлять себе как-то, понятное дело, можно промокоды и тому подобное, но 50 проверок, мне кажется, с барского плеча,
0: пожалуйста. Хорошо, Владислав с барского плеча, специально для слушателей Next Media подкаста, расширил количество проверок до 50. Я рекомендую вам, коллеги, воспользоваться этим предложением. Ну что ж, коллеги, мы с вами подошли к концу. Спасибо вам большое за внимание, спасибо за ваш опыт, спасибо за кейсы, которыми вы делились сегодня. А я хочу напомнить для наших слушателей, что с нами сегодня были на связи Александр Балин, директор по развитию сервиса Marquise. MarkQuiz это онлайн-конкурсер Конструктор квиз-опросов для бизнеса. Также с нами сегодня был Андрей Калашник, директор по маркетингу сервиса по поиску и проверке блогеров Trend Hero, И Владислав Ядров, создатель сервиса InstaTeleport. Сервис помогает в привлечении подписчиков и владелец инстаграм-агентства Ядров Медиа. А выпуск для вас вела и модерировала Ильнара Петрова. Всем хорошего дня. Не забывайте, пожалуйста, переходите в описание к выпуску и получать все-все-все бонусы, и специальные предложения изучать кейсы, которыми мы сегодня делились с вами. И, конечно, наверное, самое главное пожелание, которое я могу дать, и ко мне, скорее всего, присоединятся коллеги, это всем эффективности в новом году, новых решений, кейсов, которыми будет хотеться делиться, и способности видеть возможности в каждой сложности, которые открываются для нас.